1: Olá, bem-vindos ao Career Sharing Podcast, um programa sobre recursos profissionais prováveis e improváveis que vos dará a conhecer diferentes profissionais de diversas áreas ao longo de vários episódios. O meu nome é Beatriz e depois de ter participado no semestre passado na unidade de formação contínua Empregabilidade ao longo da vida, tenho hoje a oportunidade de estar convosco no papel de entrevistadora à conversa com o Álvaro Samagai. O Álvaro formou-se em bioengenharia no ramo de engenharia biomédica na FUP em 2020 e neste momento exerce a função de Business Analyst na LTP Labs. Além disso, tem o seu próprio podcast, Founder Tales, e é cofundador da Scribo, uma empresa que apresenta uma solução de inteligência artificial para empoderar o jornalismo e mitigar a desinformação. Bem-vindo, Álvaro, e obrigada por ter aceito o convite para hoje estar à conversa comigo. Sem mais demoras... Álvaro, que experiências, sejam elas académicas, profissionais, sociais, familiares ou pessoais, dirias que melhor te prepararam para a função que realizas atualmente e porquê?
0: Antes de mais, olá e obrigado pelo, pelo convite aqui para o, para o podcast. Um, respondendo agora à questão, eu acho que desde desde que, que entrei no secundário, portanto desde mais pequenino, que tive a sorte ou a oportunidade de ter professores que olhavam para mim com, como, como sendo uma pessoa com, com bastante potencial e que motivavam me motivavam a participar, quer fossem concursos ou em associações ou em... Eh, pronto, no houvei para participar como sendo estudante. Um, e eu acho que esse tipo, de, esse tipo de oportunidades que nós temos enquanto somos estudantes e que nos fazem crescer bastante, acho que é, é mesmo o mais, o mais importante para conseguirmos depois termos, ter, ter um, um papel e termos as capacidades que são necessárias para, para depois vingarmos no, numa carreira profissional, que ainda que curta porque eu só, só trabalho há cerca de um, de um ano eh, pronto, acho, acho que essas, principalmente essas capacidades são mais eu, a meu ver são mais importantes do que as skills técnicas que vamos aprendendo na faculdade eh, que também obviamente tem a sua importância mas até mais como uma porta de, de entrada ou seja, digamos que como um facilitador para, para chegarmos à empresa A ou B ou C que queremos e à, à posição Há ah, o é que queremos, mas depois acho que o, o que nos faz eh, depois vingar e, e realmente crescer lá dentro são, são essas skills mais, eh, as, as tais soft skills e não só, também alguma curiosidade, alguma vontade de aprender, porque nós saímos da faculdade e temos uma visão muito académica do que é do que são as coisas e depois quando vamos trabalhar não é bem assim, podemos ser os melhores alunos da faculdade, depois quando chegamos a uma empresa não sabemos nada e começamos do zero, portanto acho que essa vontade de aprender e vontade de, de estar em coisas novas e participar e conhecer coisas novas acho que é, é o mais importante para, para, para uma carreira profissional.
1: E além da função que desempenhas atualmente, também tens o teu próprio podcast, Será que podias falar-nos um pouco sobre o que levou a abraçar esse projeto?
0: Hum, isso é uma pergunta engraçada. E, e, no último ano do curso nós tivemos uma, uma. Se calhar, antes disto, eu sempre fui ouvinte de podcasts já há muito tempo. Portanto, é, uma, é uma, um formato que eu gosto muito, este, este formato assim de só som. E, portanto, já há muito tempo queria fazer um podcast, só não tinha, era um um tema, um digamos que uma temática que fosse que eu achasse interessante para, para, conseguir, para conseguir canalizar aqui a vontade de fazer um podcast. E no último ano da faculdade tivemos uma, uma, uma cadeira sobre empreendedorismo e inovação e eu acho que foi das cadeiras que gostei mais desde que, desde que entrei na faculdade e isso eu e outro colega Pensamos que era interessante e dado que um dia gostávamos de seguir uma carreira mais empreendedora, que era interessante fazermos um podcast a dar a conhecer as startups com founders portugueses, ou seja, não precisam de ser sediadas em Portugal desde que os teus founders e daí o nome Founder Tales sejam portugueses. E, e pronto, e joga um bocadinho aqui para os dois lados, ou seja, com o podcast conseguimos dar a conhecer estas empresas e o valor que elas estão a gerar aqui no nosso país, ou pelo menos por, feitas por, por pessoas portuguesas. E a nosso favor joga porque acabamos por entrar mais neste, neste ecossistema empreendedor e conhecer as pessoas, conhecer as empresas, aprender da vivência deles e acho que isso é, é muito interessante para mim tendo em vista o futuro que eu quero e acho que para depois partilhar isso com outras pessoas que também querem aprender mais sobre esta sobre esta área
1: e, e o que é que te levou a abraçar em qual fundação o projeto da Scribo
0: Uh, ora, o, o projeto da Scrib nasceu de um, de um concurso que, que eu e esse, por acaso esse meu colega que também tem um podcast, que é o Diogo Malafaia, uh, participamos e também com mais outra rapariga que é a Leonor, uh, um, e foi um concurso que nós que, que é organizado pela pela uh, Team, que é uma empresa francesa, uma tecnológica francesa, uh, um, e era um concurso sobre problemas que poderiam ser resolvidos com inteligência artificial. E, e um dos problemas que nós nos, nos lembramos foi uh, exatamente da desinformação. Uh, este concurso foi em 2019, portanto, na altura, o que, o, acho que assim o, o que se falava nas notícias era sobre uh, a independência da Catalunha e que havia muitos motins que estavam a ser alimentados por, uh, por notícias falsas e por alguma desinformação que corria nas, nas redes sociais e, e nos, assim, nos meios mais sociais. Uh, e o que nós, que nós pensamos foi que era perfeitamente possível. Uhum, utilizar a inteligência artificial em prol da, da sociedade para conseguirmos filtrar um bocadinho dessa, uh, dessa desinformação que, que corre na, nas redes sociais e para conseguir que as pessoas consigam elas próprias sem demasiado esforço, portanto aqui numa perspectiva mais até de conveniência, conseguir perceber o que é que é a informação verdadeira e que podemos acreditar e partilhar portanto, é isso assim ser partilhada e o que é que é a informação falsa e que devemos parar ali a cadeia de partilha para que ela não chegue a mais pessoas que não têm se calhar um discernimento tão, eh, tão eficaz e uma postura tão ativa em procurar se essa informação é verdadeira ou falsa e que vão acreditar e vão partilhar e vão potenciar essa informação e essa informação falsa depois vai ter consequências eh, quer sejam sociais políticas, etc. A nossa área, o nosso background dos três é muito inteligência artificial, portanto passa muito por aí. E assim sendo, achamos que era uma ferramenta era um ótimo uso para, para a inteligência artificial e aliava também aquele nosso desejo, ou digamos, sonho de um dia termos uma carreira mais empreendedora. Uhum.
1: E também sei que tiveste um percurso estudantil muito ativo, com a participação em diversas associações, como é o caso da Junifebo, da SHARE e do Núcleo de estudantes de Engenharia. Consideras que, que pertencer a estas associações te proporcionaram um contacto mais próximo com o tecido empresarial?
0: Eu acho que sim, e acho que sim por, se calhar, dois motivos principais. O... O primeiro motivo, acho que vai de, um bocadinho de encontrar aquilo que eu disse no início, que era de tentar participar no máximo número de coisas, conhecer o máximo número de pessoas diferentes e, portanto, agarrar estas oportunidades que, enquanto somos estudantes, são bastantes e que depois acabam por desaparecer ou, ou não ser tão fáceis de, de encontrar, porque elas não, não estão no corredor ou não estão no webmail eh, quando acabamos <risos> a faculdade. Eh, e, portanto, esse, esse é, o, é o primeiro ponto e, e desenvolvemos... Capacidades que não desenvolvem, ou seja, capacidades menos técnicas que não desenvolvemos na faculdade e sendo uma faculdade de engenharia, normalmente as cadeiras, lá está, são mais viradas para, para um... São, são mais técnicas, portanto são são, skill, são hard skills no, no fundo. E acho que isso depois enriquece muito o nosso percurso e enriquece muito também a nossa, as nossas capacidades de um dia vir a trabalhar numa empresa. Porque uma associação no fundo é uma empresa em pequena escala e com responsabilidades um bocadinho mais, mais reduzidas, entre aspas. Um, e, e o segundo fator é mesmo pelo contacto com as empresas, ou seja, principalmente na, na Share, um, o, 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 que nós, o que nós fazemos lá, aquilo digamos que é uma consultora júnior, uh, e portanto nós fazemos mesmo projetos para, para algumas empresas, principalmente algumas startups aqui do Porto, da, da UPTEC, um, e, portanto, esse contacto existiu mesmo durante o curso e isso também é ótimo para percebermos quais é que são as necessidades das empresas, como, como é que elas funcionam, como é, como é que estão organizadas, que, é que são, quem é que toma as decisões e isso acho que me preparou bastante para, para a posição em que eu estou agora, porque acaba por ser uma posição semelhante, mas agora digamos que a sério. <risos> Uh, e, portanto, sim, eu acho que acho que ter, ter uma, uma postura mais ativa, quer seja no associativismo no ou até em, em termos de concursos ou oportunidades na faculdade, acho que só traz vantagens uh, para, para depois para um futuro profissional. Uh,
1: sabendo que este programa é dirigido em particular a estudantes do ensino superior, Uh, gostaria então de pedir para partilhares connosco muito brevemente o que é que sentiste quando terminaste a tua formação inicial e olhando para trás, o que é que terias feito diferente nesse percurso?
0: Um, eu, quando acabei o, o curso, eu já tinha sido recrutado pela, pela LTP Labs, e, aliás, foi num concurso que, que está agora a fazer, vai agora acontecer a terceira edição que é o Eurekaton, e portanto eu participei no concurso, e eles estavam a fazer headhunting lá, lá no concurso e acabei por entrar no processo de recrutamento, e portanto eu fui recrutado em dezembro e acabei o curso depois só no ano seguinte, em, em julho. E, portanto, não, 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 aquele período de procurar emprego eu não, não passei por ele, mas uma coisa que eu senti quando acabei o curso foi, e principalmente indo para, para a LTP Labs, que é uma área, digamos que não tão direta para, para, para aquilo que eu aprendi no curso, portanto eu estive em engenharia biomédica e a LTP Labs é uma consultora de, de gestão, digamos assim, as minhas skills técnicas enquadravam-se na, na minha função, ou seja nós usamos muito data science e inteligência artificial, machine learning e na, na, portanto eu aprendi isso no curso e é isso que usamos na, na LTP mas os conceitos por trás, os conceitos mais de gestão eu não tinha ou tinha muito pouco, tinha algumas noções um, e, portanto, por muito bom aluno que, que eu fosse na, na faculdade, eu ia chegar à LTP e um, a sentir que estava completamente fora d'água E acho que é normal toda a gente que começa a trabalhar, ou pelo menos a experiência que eu tenho dos meus colegas, chegar ao, a um posto de trabalho e de repente, ok, eu não sei nada, não sei, <risos> vou ter de aprender estas, vou ter de aprender estas coisas todas, eu não sei, não sei como é que se fazem as coisas, vou com o meu conhecimento da faculdade e isso ajuda. Um, mas acho que, acho, que, acho que isso é um, acho que é uma, é um sintoma normal de, de quando se começa a trabalhar, principalmente aquele sintoma de, okay, eu vou, vou começar, eu não sei nada, será que eles vão ficar, vão pensar qualquer coisa sobre mim ou vão achar que, que eu sou um mau profissional? Pronto, eles já tiveram mais contacto com, com pessoas que saíram da faculdade que nós, portanto, sabem como é que é. Hum, se eu fazia alguma coisa diferente... Eu acho que não, não fazia assim nada de fundamentalmente diferente, se calhar até uh, o que fazia indo encontrar aquilo que tenho dito portanto, ao longo de, daqui do episódio, era até aproveitar mais as, as oportunidades que tive, tanto quer na, nas associações, quer na, nos concursos, porque acho que isso traz, traz, muita, traz muita coisa para, para, o nosso, um, para o nosso perfil. Uh, mas acho que, acho, que, acho que é isso acho que não, 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 acho que não fazia mais uh, não fazia nada diferente acho que ou seja, não entrava em mais associações ou acho que aproveitava melhor era as oportunidades que tive porque acho que foram boas oportunidades uh, e acho que é esse um bocadinho o, 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 o mote que dou que é para, para exatamente aproveitarmos as oportunidades que passam no, no webmail porque são algumas delas são muito boas
1: sim, concordo Será que nos podes contar como foi o processo de seleção pelo qual passaste para chegar à função que ocupas hoje?
0: É, claro, então, como, como eu tinha dito, eu participei no Euracathon, no eu e mais, mais três colegas. É, isto é, no último ano da, da faculdade, lá está, eu senti aquela necessidade de que okay, isto vai acabar, eu vou deixar de ser aluno para o ano, vou deixar de ser estudante para o ano, portanto, tenho de aproveitar todas as oportunidades que são só para estudantes, ou que são principalmente para estudantes, e acabei por fazer bastantes coisas nesse ano, até chegar a pandemia, depois vimos todos para casa. <risos> um, mas eu participei no concurso, e pronto, o, o concurso era um concurso na altura era presencial, nós tínhamos 24 horas para resolver um problema, um, e eles... Na, na LTP gostaram da, da dinâmica do, do nosso grupo e convidaram-nos aos quatro para, para fazer o recrutamento. Pronto, depois na parte de recrutamento tinha uma série de passos, eh, tínhamos um, o prim, primeira, a primeira parte era um teste psicotécnico, eh, ou seja, aqueles, aqueles eh, clássicos testes de KI em que temos alguns padrões e, e pronto, temos de responder aquilo num, num, num tempo relativamente curto. Um, depois tinha, tinha uma parte, ah, obviamente que antes teve uma parte de avaliação do currículo né? em que pronto, tive de submeter o currículo e, e, e eles analisaram o meu perfil, mas isso pronto, eu não tenho muito conhecimento de como é que, como é que isso funciona do lado do, lado do recrutador. Um, pronto, pass passado o teste, uh, depois são as entrevistas. Temos duas entrevistas em que resolvemos um caso de estudo lá com o com um entrevistador que não sabemos qual é. E acho que aí o, o melhor conselho que eu posso dar é... Eu acho que até podem ser dois, que é... é preciso um bocadinho, e, e parece que são, digamos que uma... Parece que se contradizem, mas acho que, acho que é possível ter as duas coisas, que é, é, é fundamental termos um bocadinho de jogo de cintura, ou seja, é, mesmo que estejamos nervosos, conseguirmos improvisar um bocadinho e, e se calhar mostrarmos que... que Pronto, que estamos mais calmos do que aquilo que, que realmente estamos e, e tentarmos e desenvencilharmos das situações em que, em que eles nos colocam um, e o outro conselho é ou seja, se calhar um bocadinho em contraste com este, é sermos uh, uh, honestos naquilo que estamos a fazer, ou seja nós estamos a resolver o caso de estudo e dizer eu estou a pensar isto, o meu raciocínio está a ser este uh, estou aqui preso nesta parte não sei, consegues-me ajudar, porque aquilo no fundo é uma conversa e acho que pelo menos a perspectiva que eu tenho dos recrutamentos é que passa muito por conhecer a pessoa eh, e não, não é tanto uma coisa fria de avaliar com números como é que a pessoa tem, qual é a performance da pessoa, é muito de conhecer e se eu me vier a trabalhar com esta pessoa e portanto acho que se criarmos ali alguma empatia com o, com o recrutador, com o entrevistador, eh, acho que isso ajuda bastante. Passada esta fase da, da, dos casos de estudo, temos a última entrevista, que já é com um partner, com o um sócio da empresa, mas que é muito semelhante também, portanto temos uma parte mais de conhecermos a pessoa, de criarmos alguma empatia, e lá está aqui mais uma vez, é, é aquele clássico do sermos nós próprios, portanto é criarmos alguma empatia com, com a pessoa que nos está a entrevistar e, e, e falarmos, falarmos sobre o nosso perfil e porque é que, porque é que seríamos uma ótima opção, e, e digo isto não no sentido de, porque sabemos tudo daquela área, vamos ser o melhor empregado do mundo, mas... Uh, acho que há uma perspectiva até mais importante que é, uh, eu enquadro-me perfeitamente na cultura desta empresa, não sei tudo, porque ninguém sabe tudo mas estou apto a aprender e acho que esta postura é a, que podemos, a melhor postura que podemos ter para, numa, numa entrevista de, de emprego temos depois uma parte mais de testes que é muito semelhante também, fazemos um, uns testes mais, assim, mais de raciocínio, de lógica, mas isto acho que é um bocadinho o cariz também da, da empresa. E pronto, depois temos o resultado, se ficamos ou não. Depois a parte do onboarding também foi bastante tranquila, é uma empresa que está habituada a lidar com, com malta que sai da faculdade, portanto com recém-graduados. E, portanto, tem, tem, tem essa ginástica e sabe bem integrar esse, essas pessoas. Pronto, não, tenho, não tenho experiência de outras empresas, mas o, o, o que senti nesta gostei e recomendo, se quiserem, já agora, eh, entrarem no, no processo de, de recrutamento. Portanto, mas acho que, acho que esses são os conselhos que eu deixo, é mesmo criarmos empatia e tentarmos mostrar que somos Ótimos candidatos, não porque sabemos tudo, mas porque estamos com vontade de aprender e queremos e gostamos bastante da cultura da empresa e identificamos-nos com os ideais.
1: Muito obrigada, Álvaro, por esta conversa agradável e que irá ser muito útil para quem nos está a ouvir. Terminamos assim o quarto episódio desta segunda temporada do programa Career Sharing Podcast. A quem nos estiver a ouvir, agradecemos igualmente o vosso interesse e convidamos-vos a ouvir em breve o próximo episódio. Até lá!